0: Verbrechen von Nebenan True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von Nebenan, Folge Nummer 14. Ich bin Philipp. Hi, ich bin Joel. Ihr habt es gerade vielleicht schon rausgehört, wir haben einen neuen Gast heute bei uns. Joel ist da. Joel, willst du dich mal gerade ganz kurz vorstellen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ich bin Joel, 25 Jahre alt, komme ursprünglich aus Riedberg, aber studiere aktuell in Paderborn und lebe auch dort.
0: Genau, und deswegen habe ich dich eingeladen, denn du bist sozusagen ganz nah dran an unserem Fall, den wir heute besprechen werden. Du wohnst nur 100 Meter von dem Ort entfernt, wo unser Opfer gelebt hat. Du kennst die Gegebenheiten, du kennst die Wege, die sie gegangen ist. Deswegen habe ich dich heute. Eingeladen. Wir sprechen nämlich heute über den Fall Frauke Liebs. Vielleicht kannst du mal gerade ganz kurz sagen, wann hast du das erste Mal von dem Fall gehört?
1: Ja, der Fall hat sich ja 2006 zugetragen. Da war ich, meine ich, zwölf Jahre Ach, alt. Okay. Mhm. Da habe ich dann zu dem Zeitpunkt nicht viel davon mitbekommen. Tatsächlich das erste Mal gehört habe ich dann vor drei Jahren von dem Fall, als ich nach Paderborn gezogen bin. Und auf dem Rückweg von einer Kneipentour nach Hause war, zusammen mit einem Kommiliton, der auch bei mir in der Nachbarschaft wohnt. Und er meinte halt auch, dass wir uns hier eine Gegend ausgesucht haben, in der schon viel passiert ist. Mhm. Aber das Schlimmste, was er mir an dem Abend erzählt hat, ist halt der Fall Frau Liebs. Und dass mich das halt auch noch sehr beschäftigt hat, sodass ich halt abends noch gegoogelt habe, bevor ich ins Bett gegangen bin. Ach, und alles nachgelesen habe darüber. Und äh, ja, ich habe auch einfach dann mit der Zeit gemerkt, dass es halt ein Fall ist, der im Kreis Paderborn immer noch präsent ist. Und vor allen Dingen auch bei jüngeren Leuten, weil es ja auch die jüngeren Leute betrifft.
0: Weil Frau ja selber sehr jung war, als sie als sie verschwand. Genau. Ja, also auch für Leute, die jetzt noch nach Paderborn ziehen, auch wenn der Fall mittlerweile 13 Jahre her ist. Ist das irgendwie immer, immer noch, noch ein Thema? Ja, genau, genau, immer noch ein Thema. Bevor wir zu dem Fall kommen, würde ich gerne noch ganz kurz ein paar Mails von euch vorlesen. Ihr habt ja wahrscheinlich die Folge Mörderhof von Hille, die letzte Folge, Folge Nummer 13, gehört. Und da haben wir euch ja gefragt: Würdet ihr in ein Haus ziehen, in dem ein Verbrechen passiert ist oder in dem ein Mensch gestorben ist? Sarah hat dazu bei Instagram geschrieben: Hallo, ich habe eure Folge Mörderhof von Hille gehört. Ich habe früher in einer Straße gewohnt, welche an einer Brücke endet. An dieser Brücke waren vor 100 Jahren regelmäßig Zöllner umgebracht worden. Dementsprechend hatte die Straße damals auch das Wort Mord im Namen. Okay. Ja, habe ich auch gedacht. Also wahrscheinlich ist die Straße mittlerweile umbenannt äh, umgenannt worden aus Gründen. Ich glaube, in einer Mordstraße möchte auch irgendwie keiner wohnen, ja, glaube ich.
1: unbeliebter Straßennamen, glaube ich. Ja. Unter anderem schreibt Christa auf Facebook, sehr gut gemachter Podcast. Ich habe heute die Folge 13 gehört. Zu eurer Frage, ob jemand in einem Haus wohnen möchte, wo jemand gestorben ist, kann ich sagen, in unserem Haus hat sich der Vorbesitzer erhängt. Wir haben es erst erfahren, als der Hauskauf abgeschlossen war. Am Anfang war es sehr schwierig für mich, aber es war ja kein Verbrechen. Der Mann wollte sterben. Ich denke aktuell nicht mehr viel daran.
0: Dankeschön, Christa, für die Nachricht. Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, man möchte da nicht jeden Tag dran denken. Schauen wir uns mal die Nachricht von Lisa an. Die hat uns bei Instagram geschrieben. Hallo, liebes Verbrechen von nebenan-Team. Ich habe tatsächlich mal in einer Wohnung gewohnt, in der nicht direkt ein Verbrechen passiert ist, aber in der sich jemand umgebracht hat. Und zwar komme ich aus einem kleinen Dorf in Hessen. Und wie das so in Dörfern ist, kennt natürlich jeder jeden. Das kennen wir auch beide. ja, ja. Wir kommen ja auch beide vom Dorf. Ich wusste deshalb, dass sich der Sohn meiner Vermieter umgebracht hat, nur nicht in welchem Raum oder Stockwerk. Bei der Besichtigung hat das natürlich keiner angesprochen und ich selbst habe auch nicht daran gedacht, da die Geschichte schon ein paar Jahre her war. Ich selber habe die Sache auch nie angesprochen. Ich wollte nicht wissen, wo genau das passiert ist. Ich habe mich wohl in dieser Wohnung gefühlt und das wollte ich mir nicht kaputt machen. Keine Ahnung, ob ich mich dann unwohl gefühlt hätte. Soweit wollte ich es nicht kommen lassen. Liebe Grüße aus Hessen, Lisa. Kannst du das nachvollziehen, dass man gar nicht genau wissen will, wo das dann passiert ist?
1: Ja, ich glaube, ich würde das auch nicht wissen wollen. Ist ja, glaube ich, auch ein mulmiges Gefühl, dann noch mehr davon zu erfahren.
0: Ja, ich glaube, ich wäre da anders. Also ich, also eigentlich würde ich es auch nicht wissen wollen, aber dann wäre ich dann doch so neugierig, dass ich wahrscheinlich versuchen würde, es rauszufinden. Und wenn ich es dann rausgefunden habe, würde ich es dann bereuen, weil ich denke, oh, jetzt denke ich die ganze Zeit daran. Würde es dann wieder umziehen? Ja, ich glaube ich, ich glaub schon. Ja. Echt?
1: Okay. Ja, unter anderem schreibt noch die Ellie bei Instagram. Hallo ihr Lieben, hab soeben eure neue Folge gehört und fand sie super spannend. Zu eurer Frage, wer in einem Haus oder einer Wohnung wohnen möchte, wo ein Verbrechen stattgefunden hat. Meine Mutter lebt in einem Haus in der Schweiz, wo ein Mord in einer Scheune passiert ist. Das war in den 60er Jahren. Der Mann hatte zuerst seine Frau und danach sich selbst erschossen. Anfangs war ich sehr schockiert und fand es gruselig. Mittlerweile denke ich gar nicht mehr viel daran. Also wenn ihr ein Angebot seht, nehmt es an. Schließlich ist es kein Geisterhaus. Da hätte ich allerdings meine Probleme mit.
0: Okay, also <lacht> Häuser, in denen etwas Schreckliches passiert ist, sind vielleicht meistens günstiger und Ellie sagt, einfach zuschlagen, so schlimm ist es dann gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, aber jetzt... Sprechen wir erstmal über unseren heutigen Fall. Das ist ein Fall, nach dem ihr tatsächlich ganz oft gefragt habt. Ihr habt immer wieder danach gefragt, ob wir auch mal Cold Cases machen können. Also Fälle, die nie aufgeklärt wurden. Und dabei gab es immer wieder einen Namen, hinter dem sich einer der wohl rätselhaftesten Kriminalfälle in Deutschland verbirgt. Das Verschwinden von Frauke Liebs. Und in dieser Folge werdet ihr alles hören, was ich zu diesem Verbrechen recherchieren konnte. Inklusive der Gesprächsprotokolle, ihrer Anrufe und ihrer sms Außerdem kommt auch Fraukes Mutter Ingrid Liebs zu Wort. Vielen Dank an die Kollegen von Radio Hochstift, die mir dazu Material zur Verfügung gestellt haben. Es ist der 20. Juni 2006, ein lauer Abend. Die Sommerferien stehen kurz bevor und Deutschland feiert die Fußball-WM im eigenen Land. Ein Sommermärchen. Doch für die Familie und Freunde der 21-jährigen Frauke Liebs wird das Märchen an diesem Dienstag zum Albtraum. Frauke ist eine hübsche junge Frau, hellbraunes, fast rötliches Haar, braune, leuchtende Augen und auf ihren Lippen meistens ein freundliches Lächeln. Aktuell macht sie eine Krankenpflegeausbildung im St. Vinzenz Krankenhaus in Paderborn. Sie lebt erst ein Dreivierteljahr in der 150.000 Einwohnerstadt im Osten NRWs und sie genießt das Leben in Paderborn. Frauke ist oft mit Freunden unterwegs und geht gerne feiern. In den Gassen Paderborns mischt sich jahrhundertealte katholische Tradition mit Studentenkneipen. Gerade jetzt im Sommer sind die Paderborner auf den Straßen unterwegs. Irgendwo trifft man immer irgendwen, den man kennt. Als Frauke Liebs für immer verschwindet, trägt sie ein rotes Poloshirt, eine Jeans mit Strasssteinen und weiße Adidas-Turnschuhe. Der Abend beginnt damit, dass Frauke Besuch von ihrer Mutter Ingrid bekommt. Die 57-Jährige und ihre Tochter gehen essen. Fraukes Ex-Freund, der Lehramtsstudent Christos Karajolis, ist auch dabei. Frauke und er sind seit einem Jahr nicht mehr zusammen, verstehen sich aber immer noch gut und leben zusammen in einer zweier in Paderborn. Christos hat mittlerweile eine neue Freundin. Frauke ist offiziell Single, aber sie hat jemanden kennengelernt. Es ist ein schöner Abend, erinnert sich Fraukes Mutter Ingrid später. Noch während des Essens im Restaurant bekommt Frauke eine SMS von ihrer Freundin Isabella, die sie aus der Schwesternschule kennt. Wir sitzen im Pub. Gute Sicht auf die Leinwand. Komm gerne vorbei. Die Luft ist noch warm und es ist noch nicht mal 9 Uhr abends. Frauke will noch nicht nach Hause. Ihr Mitbewohner und Ex-Freund Chris hat keine Lust, sie zu begleiten. Er will lieber zurück in die WG an der Borchner Straße 56, um mit seiner neuen Freundin zu telefonieren. Also setzen Ingrid und er, Frauke, um kurz vor neun vor dem Pub Old Triangle in der Lebori-Galerie am Rande der Altstadt ab. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, du warst schon ein paar Mal in dem Pub. Was ist das so für ein Laden?
1: Auch der Pub ist eigentlich sehr gemütlich, so wie man sich das vorstellt. Da findet des Öfteren auch mal ein Karaoke-Abend mhm. statt und man kann da locker beim Bier Fußball gucken. Viele Hocker-Bänke, hm. eine große Bar.
0: So also ein typischer Pub halt. Ja, wie okay. man sich das vorstellt. Und vom Publikum her eher studentisch oder was sind da so für Leute unterwegs?
1: Ach, ich würde sagen, sehr gemischt. Der Pub spricht auf jeden Fall ein breites Publikum an, aber es sind auch viele Studenten anzutreffen, klar.
0: Und immer was los.
1: Ja, würde ich schon sagen, ja.
0: Ähm, du hast auch gesagt, der Pub ist so ein bisschen ab vom Schuss. Das ist jetzt nicht so direkt Innenstadt Paderborn, oder?
1: Ja, es liegt schon eher so am Stadtrand von mhm. der Innenstadt sozusagen, aber den Weg nimmt man gerne auf sich, klar.
0: Okay, also an diesem Abend, dem 20. Juni 2006, findet dort ein WM-Public Viewing statt. Um 16 Uhr hatte Deutschland bereits in Berlin gegen Ecuador gespielt und nach zwei Toren von Klose und einem Treffer von Podolski 3 zu 0 gewonnen und war damit als Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen. Ab 21 Uhr läuft das Spiel England gegen Schweden, die Kneipe ist gerammelt voll. Weil Chris seinen Hausschlüssel vergessen hat, leiht Frauke ihm ihren, er verspricht dafür, wach zu bleiben, damit er ihr aufmachen kann, wenn sie wiederkommt. Als die drei sich voneinander verabschieden, wissen sie nicht, dass es für immer ist.
1: Ja, aber ich meine, Frauke war ja ein bisschen abgelenkt an dem Abend und hat sich jetzt nicht so sehr für das Spiel interessiert.
0: Ja, das ist ja. richtig, genau. Eigentlich hängt sie die meiste Zeit am Handy rum und äh, schreibt irgendwie SMS mit Nils. Das ist der beste Freund ihrer Freundin Isabella. Den hatte sie erst vor kurzem kennengelernt. Nils hat an diesem Abend Spätschicht. Die beiden texten sich so viel, dass irgendwann Fraukes Handy Akku schlapp macht. Isabella, die dasselbe Handy wie Frauke hat, ein Nokia 6230, leiht ihr den Akku. Ja, das ging damals noch. Ja, ist
1: auch cool, kann man sich heute ja. gar nicht mehr vorstellen genau,
0: Liebe Kinder von heute, früher ja. konnte man bei so einem Handy einfach hinten das aufschieben und den Akku und die SIM-Karte rausnehmen. Das ist heute alles ein bisschen komplizierter, wenn überhaupt möglich. Frauke ist müde, gähnt oft, direkt nach dem Spiel will sie nach Hause, damit ihr Mitbewohner nicht so lange auf sie warten muss. Ihre Freundin Isabella bringt Frauke gegen 23 Uhr zur Tür. Morgen werden sie sich in der Schwesternschule wiedersehen, denkt sie zumindest. Frauke hat nur noch drei Euro im Portemonnaie, sie muss also zu Fuß nach Hause. Aber das ist kein Problem, es sind nicht mal anderthalb Kilometer, die Nacht ist warm und die Paderborner Innenstadt ist voller Menschen. Doch irgendwo... Auf dieser Viertelstunde Fußweg vom Pub nach Hause trifft Frauke ihren Mörder. Und jetzt kommst du ins Spiel duell. Du kommst ja da aus der Nähe, du kennst die Gegend, du hast ja auch mal die Wege angeschaut. Wie kann Frauke denn von diesem Pub äh, am besten oder am schnellsten nach Hause kommen?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Wege, mhm. die sie hätte nehmen können. Ja, der beste Weg ist eigentlich durch die Innenstadt. Die ist immer hell beleuchtet. Allerdings ist das auch ein kleiner Umweg, der... Mhm statt der Viertelstunde dann auch mal 20 bis 25 Minuten dauern kann.
0: Und wir wissen ja, sie wollte möglichst schnell nach Hause, weil sie müde war.
1: Richtig. Dementsprechend schließe ich daraus, dass sie den Pub verlassen hat, Richtung Straße, die nennt sich Liburiberg, und ist dann über die Kasseler Torbrücke gegangen, um die Bahnschienen zu überqueren. nach rechts abgebogen, um an der katholischen Hochschule vorbeizugehen mhm. um dann halt eher in die bewohntere Gegend zu kommen, um den Weg weiterzugehen nach Hause. Dabei muss ich allerdings sagen, dass ich abends den Weg ungern gehe, weil der wirklich wenig beleuchtet ist. Mhm. Also sehr viele parkende Autos an der Straße, ein bisschen unübersichtlich. Und selbst in der bewohnten Gegend ist wenig los auf der Straße. Und
0: es ist auch teilweise relativ dunkel.
1: Ganz genau, ja. Mhm. Das ist
0: also der Weg, der vielleicht nicht der sicherste ist, aber wahrscheinlich der kürzeste. Das
1: müsste der kürzeste sein, klar. Aber es war jetzt, glaube ich, auch der WM-Abend, hast mhm, du gesagt. Ja. Also dann müsste ja viel los gewesen sein. Allerdings ist die Straße, da ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so viel los, mhm. würde ich jetzt sagen. Okay. Ja. ja,
0: das ist nämlich auch eines der Probleme später für die Ermittler. Ab dem Moment, wo Frauke den Pub verlässt, verliert sich die Spur. Das heißt, die Ermittler wissen nicht, welchen der mehreren möglichen Wege Frauke genommen hat. Das heißt, sie wissen nicht genau, wo Frauke verschwendet. Und Das macht die Ermittlungen auch so schwierig. Vielleicht ähm, sprechen wir kurz mal über Frauke Lieb selber. Sie wird am 21. Februar 1985 geboren. Ihre Mutter Ingrid ist Schulleiterin am städtischen Gymnasium in Bad Riburg, 30 Kilometer von Paderborn entfernt. Fraukes Vater Klaus ist Zahnarzt in Eswilkamp bei Herford. Frauke hat einen Bruder Frank und eine Schwester Karin, die Zahnmedizin studiert. Frauke weiß schon recht früh, dass sie in ihrem Job später mit Menschen arbeiten will. Manche sagen, sie hat ein Helfersyndrom. Mit 16 trifft sie auf einer Party ihren späteren Freund Christos, dessen Bruder sie schon seit dem Kindergarten kennt. Die beiden bleiben vier Jahre zusammen, dann trennen sie sich. An einen Berufskolleg in Bielefeld macht Frauke Abitur, verbunden mit einer Ausbildung zur Erzieherin. In einer Behinderteneinrichtung macht sie ihr Anerkennungsjahr als Erzieherin, findet aber nicht sofort eine Stelle in den Job. Deshalb zieht sie nach Paderborn, um dort eine Ausbildung zur Krankenpflegerin am Paderborner St. Vinzenz Hospital zu machen. Sie zieht mit Christos zusammen, mit dem sie zu diesem Zeitpunkt ein Jahr auseinander ist und der in Paderborn Englisch und Geschichte auf Lehramt studiert. Ihre Mutter hat Zweifel, ob eine WG mit dem Ex eine gute Idee ist, aber Frog hat keine Lust, in ein Schwesternwohnheim zu ziehen. Freunde beschreiben sie als fröhlich und offen, sie lernt schnell neue Leute kennen. Ich habe da ein paar Zitate aus ihrer Abi-Zeitung gefunden, die Frauke, glaube ich, ganz gut beschreiben. Vielleicht kannst du die mal gerade vorlesen.
1: Ja, klar. Also Patient, Frauke Liebs, Diagnose, Redefreude und Lesteritis, Krankheitsbild, wirbelwindiges Verhalten, Libido, wenn sie am Wochenende genug Party hat, wenn sie Auto fahren darf, sich Shopping macht und wenn sie Brote teilen darf
0: identifiziert sich mit ihrem Handy. Ja, das wird später noch wichtig. Was würdest du jetzt sagen so vom Eindruck von dem, was du da gelesen hast? Sie scheint ein sehr offener, freundlicher Typ irgendwie zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall sehr aufgeschlossen, lebensfroh. Mhm. So würde ich das auch sehen, ja. Ja, und wir wissen, dass Frauke gegen 23 Uhr den Pub verlassen hat.
0: Weißt du, was in der Zwischenzeit passiert ist? Ja, das wissen wir. Ihr Mitbewohner und Ex-Freund Chris liegt in der Zwischenzeit auf seinem Zimmer und schaut Fernsehen. Sorgen macht er sich zu diesem Zeitpunkt keine. Frauke wird wohl noch ein bisschen im Pub bleiben, denkt er. Um 0.49 Uhr, also fast zwei Stunden nachdem Frauke das letzte Mal gesehen wurde, bekommt er eine SMS von ihr. Und um das jetzt ein bisschen besser deutlich zu machen, wer jetzt genau spricht, haben wir die SMS und die späteren Anrufe von Frauke aus den Gedächtnisprotokollen nachvertont.
2: Komme später. Das Spiel war lustig. Nicht gegen England. Smiley, HDGDL, bis später.
1: Aber jetzt muss ich gerade mal fragen, ja. war der Akku nicht leer? Also wie hat sie jetzt da überhaupt eine SMS schreiben können?
0: Ja, das ist tatsächlich komisch. Wir haben es ja gerade schon gesagt, sie musste sich ja während des Spiels im Papa ihrer Freundin Isabella kurzzeitig den Akku leihen um mhm. überhaupt SMS schreiben zu können, weil ihr Akku ja leer war. Dann hat sie Isabella den Akku wiedergegeben und hat dann den Pub verlassen. Das heißt, die Ermittler gehen davon aus, dass derjenige, der Frauke mitgenommen hat, ihr entweder die Möglichkeit gegeben hat, ihr Handy aufzuladen oder dass vielleicht ihre SIM-Karte einfach in ein anderes Handy äh, übertragen wurde und von einem anderen Handy halt geschrieben wurde mit ihrer SIM-Karte.
1: Also kann man davon ausgehen, dass die SMS im Beisein des Entführers geschrieben wurde?
0: Ja, davon gehen die Ermittler aus, weil Frauke hätte ja gar keine andere Möglichkeit gehabt, rein technischen SMS zu schreiben, weil ihr Handy ja leer war. Das heißt, sie muss bei jemandem gewesen sein, der ihr praktisch geholfen hat, das Handy aufzuladen oder die SIM-Karte irgendwo anders reinzutun. Aber die Ermittler gehen auch davon aus, dass diese SMS von Frauke selber kam. Also dass nicht okay. der Entführer die geschrieben hat, sondern Frauke wirklich selbst und dass sie zu dem Zeitpunkt auch noch nicht geahnt hat, dass sie in einer Gefahr steckt, weil diese SMS völlig normal und auch völlig authentisch klingt. Denn Frauke und Christus hatten vorher halt immer Scherze darüber gemacht, dass äh, sie halt nicht wollten, dass Deutschland dann später gegen England spielen muss. Durch dieses Spiel war klar, Deutschland muss später nicht gegen England spielen. Das sind halt Sachen, die ja eigentlich nur Frauke weiß. Ja, und klar. auch die Art, wie es halt geschrieben ist, weist darauf hin, dass Frauke die halt selber geschrieben hat und äh, zu dem Zeitpunkt eben noch nicht wusste, dass sie in Gefahr steckt. Die SMS klingt also völlig normal und genauso formuliert, wie Frauke sie auch geschrieben hätte.
1: Aber Frauke kommt an diesem Abend nicht nach Hause, das wissen wir ja. Mhm. Wann fällt denn ihr Verschwinden überhaupt auf?
0: Direkt am nächsten Morgen um 8 Uhr in der Schwesternschule. Ihre Freundin Isabella wartet vergeblich auf Frauke. Ihr Platz direkt gegenüber bleibt leer. Sie fragt die Lehrerin, ob Frauke sich krank gemeldet hätte. Die weiß aber von nichts. Nach der ersten Stunde gegen kurz vor neun ruft Isabella Chris in der WG an, der zu diesem Zeitpunkt noch schläft. Als Chris in Fraukes Zimmer geht, um nach ihr zu schauen, sieht er, dass ihr Bett gemacht und unbenutzt ist. Ihm ist sofort klar, dass etwas passiert sein muss. Denn Frauke wäre nie über Nacht weggeblieben, ohne Bescheid zu geben. Er informiert Fraukes Mutter Ingrid und telefoniert direkt die Krankenhäuser der Umgebung ab. Ohne Ergebnis. Ingrid Liebs wendet sich währenddessen an die Polizei in Bad Driburg, um Frauke als Vermisst zu melden. Aber die Beamten weigern sich. Darüber hatten wir ja schon in der letzten Folge vom Mörderhof von Hille gesprochen. Eine erwachsene Person kann sich in Deutschland eigentlich überall aufhalten, wo sie möchte. Natürlich auch ohne ihrer Familie oder ihren Freunden Bescheid zu sagen. Die Polizei ermittelt nur, wenn sie eine Straftat vermutet. Und das tun die Beamten eben zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Durch ihre Beharrlichkeit kann Ingrid Liebs aber zumindest erreichen, dass die Polizei in Paderborn informiert wird und überprüft, ob Frauke in der Nacht vielleicht einen Unfall hatte. Wieder nichts. Ingrid Liebs ist eine resolute Frau, die nicht untätig zu Hause sitzen will. Während ihre Tochter verschwunden ist, sie telefoniert Fraukes Mitschülerinnen zusammen. Überall in der Stadt verteilen sie Flugblätter. Rund vierzig Leute fragen jeden, den sie begegnen, nach Frauke Liebs. Doch niemand hat die 21-Jährige gesehen. Donnerstag, 22. Juni 2006. Frauke ist seit zwei Tagen verschwunden. Ihr Ex-Freund Christos ist gerade bei seinem Vater, als um 22.25 Uhr sein Handy klingelt. Der Name im Display lässt ihn zittern. Frauke. Er geht ran.
2: Hallo Christos. Ich wollte sagen, dass es mir gut geht und dass ich bald nach Hause komme. Sag Mama und Papa und den anderen Bescheid.
1: Okay, das war's. Das mhm. war ja schon ein sehr kurzes Statement eigentlich. Ja. Okay, und das war jetzt das zweite Mal, dass sie sich gemeldet hat? Genau,
0: das war das zweite Mal, dass sie sich gemeldet hat, seitdem sie verschwunden ist.
1: Und war in dem Anruf jetzt irgendwas Ungewöhnliches?
0: Ja, also... Abgesehen davon, du hast es ja gerade schon ja, genau. angedeutet, es ist ja sehr komisch, wenn man zwei Tage einfach verschwunden ist, dass man nur so kurz anruft und nicht mal sagt, wo man ist oder was passiert ist, sondern einfach nur, ich komme nach Hause. Also ähm,
1: kam es den Verwandten
0: von Frauke auch seltsam ja. vor. Ja, ja. Und, ja
1: und, und Kann ich mir vorstellen.
0: Und Chris mhm. ist eben auch direkt aufgefallen, dass Frauke ihn normalerweise nie Christos genannt hat. Also das ist zwar sein voller Name, sie hat ihn aber immer Chris genannt. Christos hat sie ihn wirklich nur genannt, wenn sie zum Beispiel Streit hatten. Außerdem sagt er später, Frauke klingt am Telefon benommen, fast wie auf Drogen. Er glaubt, dass Frauke sich zu dem Zeitpunkt, wo sie angerufen hat, in einem geschlossenen Raum aufhält. Aber nachfragen kann er nicht, denn nachdem sie das gesagt hat, was sie sagen will, legt sie direkt wieder auf.
1: Also ich frage mich jetzt nur an dieser Stelle, warum sie zuerst den Ex-Freund anruft. Warum meldet sie sich nicht bei ihren Eltern oder bei ihrer besten Freundin oder so?
0: Ja, fand ich jetzt auch komisch. Also die ja. beiden scheinen ein sehr enges Verhältnis ja, zu haben. Ja, die wohnen ja auch noch zusammen. Die wohnen noch, noch zusammen. Genau, die wohnten noch zusammen zu dem Zeitpunkt. Aber das mit den Eltern habe ich mich auch gefragt. Ich habe dazu auch was gefunden. Fraukes Mutter Ingrid hat zu diesem Zeitpunkt ihr Handy nicht immer dabei. Und Fraukes Vater benutzt sein Handy gar nicht. Das sind halt noch andere Zeiten. Da ist das mit dem Handy noch nicht so verbreitet und sie wusste wahrscheinlich, dass wenn sie nur diesen einen Anruf hat, dass sie dann Christos anruft, weil der auf jeden Fall dran geht. Das ist jetzt zumindest meine Vermutung. Also auch Fraukes Mutter Ingrid vermutet das. Zu diesem Zeitpunkt macht sich allerdings keiner so richtig Gedanken darüber. Alle sind einfach nur ja, erleichtert, dass Frauke noch lebt und sich gemeldet hat. Also trifft sich Fraukes Familie mit Christos in der WG und wartet darauf, dass Frauke zurückkommt. Sie warten vergeblich. Erreichen können sie Frauke nicht. Ihr Handy ist direkt nach dem Anruf bei Chris wieder ausgeschaltet. Als Frauke an diesem Abend nicht heimkommt, leiten die Ermittler ein Verfahren wegen des Verdachts auf Geiselnahme ein. So können sie die Verbindungsdaten von Fraukes Handy auswerten. Mithören können sie aber nicht. Es ist nicht so wie im Tatort, wo die Ermittler sich einfach in irgendwelche Gespräche einschalten können. Allerdings können die Ermittler zumindest die Funkzellen bestimmen, in denen sich Fraukes Handy zu den Zeiten eingeloggt hat, als es eingeschaltet war. Und das... Wird später noch wichtig werden. Einen Tag später, am Freitag, den 23. Juni, um 23.04 Uhr, meldet sich Frauke per SMS wieder bei Chris.
2: Ich komme heute zurück nach Hause. Bin in Paderborn, HDGDL.
0: Chris ruft sofort Fraukes Mutter Ingrid an, um ihr Bescheid zu sagen. Währenddessen bekommt Fraukes Bruder Frank eine SMS, dass seine Schwester jetzt telefonisch erreichbar ist. Das gab es ja früher und gibt es, glaube ich, auch teilweise heute noch. So eine Erinnerungs-SMS, wenn man Leute anruft und das Handy ist aus. So genau,
1: wenn es wieder vom... Empfänger sozusagen angeschaltet Genau. Wird, dann weiß ich, okay, ist kann wieder, mich jetzt melden. Ja. Genau,
0: ist jetzt wieder erreichbar und äh, das macht Frank auch, der ruft sofort bei Frauke an und das Unfassbare geschieht, Frauke geht ran. Ihre Stimme klingt klar, aber was sie sagt, ergibt keinen Sinn. Er fragt sie, Frauke, was machst du, wann kommst du wieder nach Hause?
2: Ich komme heute nach Hause, auch nicht zu spät, ich bin in Paderborn, frag nicht. Ich komme nach Hause.
0: Wo bist du denn?
2: Kann ich nicht sagen.
1: Okay, also das klingt ja schon irgendwie seltsam. Mhm. Also diese kurzen, abgehackten mhm. Sätze. Und ich frage mich jetzt auch irgendwie, darf sie das nicht sagen, wo sie ist? Oder kann sie es auch vielleicht nicht sagen? Also irgendwie, ich finde diese Konversation irgendwie komisch.
0: Ja, also es könnte ja sein, dass sie es nicht sagen kann, weil sie es wirklich nicht weiß, wo sie ist. Ja. Oder weil sie es eben nicht sagen darf.
1: Genau, oder sie wird gerade bedroht in dem genau, Moment. Und, und darf mir das des, auch genau, und ja. darf
0: das deswegen nicht, nicht sagen. Das ist eben genau die Frage, was ist da der Hintergrund? Währenddessen wartet Fraukes Mutter wieder mit Christus zusammen in der Wohnung. Auch Fraukes Vater Klaus ist dabei. Wieder warten sie vergeblich. Dass Frauke sich so regelmäßig meldet per SMS und Anruf, ist für die Ermittlungen ein Problem. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Ja, also man kann ja davon ausgehen, dass sie dann freiwillig weggegangen ist. Und ja,
0: ja. Genau, das ist es. Also das klingt jetzt erstmal für die Ermittler nicht nach einer Entführung. Die denken Richtig, ja gut, ja. Äh, der scheint sehr gut zu gehen, die meldet sich regelmäßig. Das wäre bei einer Entführung nicht so. Ja, es gibt außerdem keine Lösegeldforderung, was ja auch gegen eine Entführung spricht. Vielleicht äh, hat Frauke sich also einfach eine Auszeit genommen. Zu diesem Zeitpunkt glauben viele bei der Polizei, dass Frauke freiwillig verschwunden ist. Trotzdem wird ihr Bild überall verbreitet und zum Beispiel bei Public Viewings von WM-Spielen gezeigt. Immer mit der Aufforderung an Frauke, sich bei ihrer Familie zu melden.
1: Und das tut sie ja dann auch.
0: Ja, nur einen Tag später, am Samstag, den 24. Juni, meldet sie sich wieder und zwar nachmittags um 14.25 Uhr. Das ist deshalb ungewöhnlich, weil es das einzige Mal ist, dass Frauke sich vor 22 Uhr meldet. Alle anderen SMS oder Anrufe kommen abends oder nachts. Wieder ruft sie ihren Mitbewohner Chris auf dem Handy an.
2: Ich komme nicht zu spät zurück, komme heute Abend nach Hause. Bist du verletzt? Nein, ich bin in Paderborn. Ich bin in Paderborn. Ich bin in Paderborn.
0: Sie betont also immer wieder Paderborn. Aber warum? Mittlerweile zweifelt auch ihre Familie. Vielleicht hat Frauke Mist gebaut und traut sich deshalb trotz mehrfacher Ankündigungen nicht nach Hause zurück. Kann ja auch sein. Die Polizei fährt ihre Ermittlungen zu diesem Zeitpunkt deutlich zurück. Bei der ersten SMS hatten sie noch feststellen lassen, wo das Handy zum Zeitpunkt des Versendens eingeloggt war. In einer Funkzelle in Nieheim, das ist eine 6000-Einwohner-Stadt im Kreis Höxter, etwa 40 Kilometer von Paderborn entfernt. Bei den späteren Anrufen wird das Handy nicht mehr geortet, weil der richterliche Beschluss fehlt. Selbst die Ermittler glauben zu dem Zeitpunkt nicht mehr daran, dass Frauke entführt wurde. Dann klingelt Christos Handy wieder. Sonntag, 25. Juni, 22 Uhr, 28.
2: Ich komme heute nach Hause.
0: Bist du in Gefahr? Nein. Warum bist du gestern nicht nach Hause gekommen?
2: Kann ich dir erklären.
0: Wo bist du?
2: Erkläre ich dir, wenn ich zu Hause bin.
1: Oh Gott, also das stelle ich mir jetzt irgendwie total nervenzehrend vor, mhm. weil man macht sich totale Sorgen, dann wird sich immer so spät gemeldet mhm. und man bekommt immer noch die Info, man kommt heute noch nach Hause und es passiert einfach nicht.
0: Also, ich würde wahnsinnig werden ja, klar, am Telefon, auf jeden Fall. weil wenn dann die einfach nicht auf meine Fragen antwortet oder so, aber vermutlich, weil sie zu dem Zeitpunkt sicher ja selber nicht so sicher sind, ob Frauke nicht vielleicht freiwillig verschwunden ist, weil sie irgendwas ausgefressen hat oder so, wollen sie dann bestimmt sie auch nicht zu sehr unter Druck setzen, dass sie dann gar nicht wiederkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass es zu dem... Zeitpunkt irgendwie mhm. der Gedanke. Ja, du hast es gerade schon gesagt, die Antworten von Frauke sind sehr, sehr rätselhaft. Chris überlegt sich deshalb für den nächsten Anruf eine andere Strategie. Er will weniger Fragen stellen, keinen Druck ausüben, Frauke reden lassen und äh, Ingrid Liebs versucht auch noch ein Diktiergerät zu kaufen. Vergeblich. Am Montag warten alle gemeinsam in der WG darauf, dass Frauke anruft. Bisher hat sie sich ja jeden Tag gemeldet. Also seitdem sie verschwunden ist, jeden Tag ein Anruf oder eine SMS. Doch dieses Mal bleiben die Handys stumm. Erst am Dienstag, den 27. Juni um 23.24 Uhr ruft Frauke wieder an. Es ist das letzte Mal, dass wir ihre Stimme hören. Fraukes Eltern sind nach dem stundenlangen Warten enttäuscht nach Hause gefahren. Aber Fraukes Schwester Karen ist noch in der WG. Sie sitzt in Fraukes Zimmer, als bei Christas Handy klingelt. Fraukes Stimme klingt wie in Trance, verwaschen. Fast, als hätte sie geweint.
2: Hallo Chrissy, mir geht es gut. Wo bist du? Kann ich nicht sagen.
0: Komm doch nach Hause.
2: Nein, das geht nicht.
0: Warum denn nicht?
2: Kann ich dir nicht sagen.
0: Wirst du festgehalten?
2: Ja, nein, nein.
0: Hast du Angst? Nein. Wer ist bei dir?
2: Kann ich dir nicht sagen.
0: Bist du müde?
2: Ja, sehr müde.
0: Weißt du, dass die Polizei nach dir sucht?
2: Ja, weiß ich.
0: Woher weißt du das?
2: Ich bin ja fast eine Woche weg.
0: Warum bist du denn weg?
2: Das weißt du doch, Chris.
0: Nein, hast du einen anderen Typen kennengelernt?
2: Du weißt doch, dass ich nicht wegen einem Typen eine Woche wegbleibe. Du kennst mich doch.
0: Karen ist bei mir. Wir machen uns alle Sorgen.
2: Sind Mama und Papa auch da?
0: Die waren hier.
2: Sag ihnen, dass ich sie ganz doll lieb habe.
0: Wann kommst du zurück?
2: Ich weiß nicht.
0: Warum bist du nicht zurückgekommen, obwohl du gesagt hast, dass du heute zurückkommst?
2: Erkläre ich dir später.
0: Soll ich dich abholen?
2: Nein, das geht nicht.
0: Können wir uns irgendwo treffen?
2: Das geht nicht. Wo bist du? Mama.
0: Wo bist du? Mama. Wo bist du? Mama. Wann meldest du dich?
2: Weiß ich noch nicht.
0: Melde dich doch wenigstens einmal am Tag.
2: Habe ich die anderen Tage doch auch gemacht.
0: Ich war sehr traurig, dass du dich gestern nicht gemeldet hast.
2: Ja, ich weiß, dass du sehr traurig warst. Gib mir Karen bitte.
0: Chris gibt Frauke Schwester Karin das Handy. Ohne ihre Schwester zu begrüßen, fängt Frauke direkt an zu reden.
2: Bitte frag mich nicht aus.
0: Hast du Angst, nach Hause zu kommen? Nein. Wir räumen auch die Wohnung und, und keiner fragt dich, was passiert ist. Komm doch wieder.
2: Das Das geht nicht. Ich lebe noch.
0: Bist du mit einer oder mehreren Personen zusammen?
2: Bitte frag mich nicht. Ich würde gerne bei euch sein. Ich würde gerne nach Hause.
0: An dieser Stelle nimmt Chris Karen das Handy aus der Hand. Melde dich wenigstens einmal am Tag.
2: Ja, mache ich. Ciao, bis bald.
0: Wie klingt das für dich?
1: Ja, fast wie ein Abschied.
2: Also,
0: ja, finde ich. Weiß ich auch nicht. Krass. Ja, also vor allen Dingen, weil Chris ja Fraukes Eltern sagen soll, dass sie sie ganz doll liebt und... Am schlimmsten finde ich eigentlich die Stelle, als Karin ihr sagt, dass sie doch wiederkommen soll und Frauke antwortet.
2: Das, das geht nicht. Ich lebe noch.
0: Ich glaube, dass sie zu dem Zeitpunkt wusste, dass sie nie wieder nach Hause kommt.
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen bei dem Dialog, dass mhm. sie sich auch etwas verraten hat in dem Moment, als gefragt wurde, wirst du festgehalten? Dann sagt sie erst ja mhm. und dann direkt wieder nein, nein. Hm. Total mysteriös einfach. Ja, da, ja. Zu,
0: der Stelle komm, zu der Stelle kommen wir gleich nochmal. Ja. Ähm, also Chris ist das gar nicht so aufgefallen nach dem Telefonat, der denkt erstmal wieder, jo, er ist wieder hoffnungsvoll, weil er ja auch zum ersten Mal so eine Art richtiges Gespräch mit ihr hat und das hat fast fünf Minuten gedauert. Doch alles, was danach kommt, ist Stille und dann etwas, das noch viel schrecklicher ist als Stille. Während Deutschland weiter im Sommermärchen 2006 lebt, suchen Fraukes Familie und ihr Ex-Freund immer verzweifelter nach der 21-Jährigen. Sie verteilen Flugblätter, machen Druck auf die Polizei, doch die glaubt zu diesem Zeitpunkt immer noch, dass Frauke freiwillig weg ist. Ingrid Liebs spricht mit Sektenbeauftragten und Drogenberatungsstellen, engagiert sogar einen Privatdetektiv, der aber nur Geld kostet und nichts herausfindet. Fraukes Geschwister durchsuchen währenddessen Fraukes Chatverläufe, unter dem Namen Sweet Cory chattete Frauke zum Beispiel bei ICQ oder ULITY mit Dutzenden Leuten, aber niemand von denen hat sich verdächtig verhalten.
1: Ja, und am 4. Oktober 2006 hat die Suche nach Frauke Liebs dann ein Ende.
0: Abends um 20 nach 7 klingelt das Telefon bei der Bielefelder Mordkommission. Ein Jäger hat in einem Waldstück an der Landstraße 817 zwischen Asseln und Herbramwald eine weibliche Leiche gefunden. Der Leichnam liegt zehn Meter entfernt von der Straße unter einem Baum in einer Mulde. Das rote Poloshirt leuchtet zwischen den braunen Blättern. Drei Stunden später bekommt Ingrid Liebs einen Anruf. Wir haben eine Leiche. Wahrscheinlich ist es ihre Tochter. Zwei Tage später endlich Gewissheit. Es ist Frauke. Die Leiche trägt noch die Kleidung, die Frauke am Tag ihres Verschwindens getragen hat. Ihr Handy, ihr Geldbeutel und ihre Handtasche sind verschwunden. Offensichtlich hat die Leiche schon länger zwischen den Bäumen gelegen. Es sind nur noch Knochen übrig.
1: Das heißt, dass die Ermittler die Todesursache jetzt nicht feststellen konnten?
0: Nein, leider nicht. Das ist tatsächlich so. Die Ermittler haben zumindest einige Sachen ausschließen können. Sie haben keine Hinweise auf Schuss- oder Stichverletzungen finden können. Auch keine Knochenbrüche oder Abschürfung, also irgendwas, was auf sehr schwere Schläge hindeuten würde. Erdrosseln oder Erwürgen schließen Ermittler auch aus, denn in diesem Fall bricht meist das Zungenbein und das ist noch intakt bei Fraukes Leiche. Eine Möglichkeit wäre, dass Frauke erstickt wurde, also dass ihr irgendwas aufs Gesicht gedrückt wurde. Die Knochen und die Haare werden auch auf Rückstände von Drogen getestet, keine Spur davon, muss aber nicht so viel heißen, eben weil die Leiche da schon so lange lag. Also, ja, und
1: weil sie ja auch so benommen geklungen hat in den Telefonaten. Das war jetzt so mein erster Gedanke, dass sie auch irgendwie hätte vergiftet werden können oder vielleicht auch an einer Überdosis gestorben ist. Das ja auch wäre sein.
0: auch eine Möglichkeit. Allerdings ist es so, manche Sachen, zum Beispiel K.O.-Tropfen, lassen sich eben nach so langer Zeit nicht mehr wirklich nachweisen. Nein, das ist klar. Ne? Also ja, wenn richtig. es sowas gegeben hat, wird es irgendwas sein, was sich nicht mehr nachweisen lässt. Hinweise auf einen Missbrauch finden die Ermittler nicht, wollen es aber auch nicht ausschließen. Nur eins wissen die Ermittler sicher, der Fundort ist nicht der Ort, an dem Frauke getötet wurde. Den Menschen in der Umgebung jagt der Leichen von Schauer über den Rücken. Das Waldstück, in dem Frauke gefunden wird, heißt bei ihnen seit Jahrhunderten Totengrund. Angeblich, weil sich dort unter den Fichten Grabhügel aus grauer Vorzeit befinden. Also für mich klingt das irgendwie wie so eine Inszenierung, dass sie extra dort liegt am toten Grund.
1: Okay, also ich glaube eher, dass das ein Zufall ist, ja? weil meinst du wirklich, dass sich ein Täter darüber Gedanken macht?
0: Ja, weiß ich nicht. Wenn man die, die Leiche irgendwo ablegt, sie ist ja auch nicht versteckt. Also die Leiche liegt im Wald, aber sie ist jetzt nicht tief verbuddelt oder so, dass man sie nicht finden könnte. Das mhm. heißt, dem Täter ist durchaus bewusst, dass man Fraukes Leiche finden wird irgendwann und dann könnte es schon sein, dass er sich da überlegt hat, wo lege ich die hin? Also da spielt es dann vielleicht doch eine Rolle. Vielleicht nochmal zu dem zurück, was wir wissen. Frauke ist kurz nach ihrem Verschwinden getötet worden und wurde dort eben abgelegt, wo sie gefunden wurde und lag dann etwa ein Vierteljahr Toten Grund. Ja, und jetzt gehen die Ermittlungen erst richtig los. Genau, die Polizei hat am Anfang fünf Verdächtige im Auge. Einer davon ist natürlich ihr Ex-Freund Christos. Der sagt später, zum Glück war beim letzten Anruf Frauke Schwester dabei. Sonst war er ja immer alleine, wenn Frauke anruft. Rein theoretisch hätte er sich also mit Fraukes Handy selber anrufen können. Aber Christos hat ein lupenreines Alibi. Als nächstes gerät Nils in den Fokus der Ermittlungen. Mit dem 32-Jährigen hatte Frauke sich in dem Abend im Pub ganze Zeit, die ganze Zeit SMS geschrieben. Zwei Tage vor ihrem Verschwinden war er mit Frauke picknicken. Für Frauke war Nils damals nur ein Kumpel. Er hätte sich auch mehr vorstellen können. Außerdem macht Nils zu diesem Zeitpunkt eine schwere Zeit durch. Sein bester Freund hatte sich vor wenigen Wochen das Leben genommen. Begraben wurde der Freund auf dem Friedhof auf dem Döhren im Nordosten Paderborns, der Gegend, aus der die meisten Anrufe von Frauke kamen. Als Frauke ihm vor dem Verschwinden, also als sie noch im Pub sitzt, schreibt, sie wolle mit einer Freundin für ihn kochen, antwortet Nils: Gerne, aber dann müsst ihr auch was Vernünftiges anhaben. Also vielleicht ein sexuelles Motiv, das zumindest okay, ja, vermuten genau die Ermittler. Gedacht. Ja. ja gut, aber er wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, dass Frau später verschwindet, wenn wir nicht davon ausgehen, dass er der Täter ist. Also es könnte jetzt auch einfach nur so ein harmloser Scherz gewesen sein. Ja, denke ich auch. Ne? Also es gibt da ganz viele Gerüchte, wenn man sich diese Foren anguckt, ähm, da hat zum Beispiel einer geschrieben, ja, der Kumpel von dem Nils hat sich bestimmt umgebracht, weil der schwul war, weil die beiden miteinander schwul waren und dann hat Nils einen Hass auf Frauen entwickelt, deswegen also da gibt es wirklich die, die aller ersten Theorien. Es gibt zwar eben diese paar Hinweise, die auf Nils als Täter hinweisen und ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, noch heute liest man in den verschiedensten Foren die krassesten Gerüchte über ihn.
1: Aber er war es nicht.
0: Nein, er war es nicht. Zumindest haben ihn die Ermittler ganz klar als Verdächtigen ausgeschlossen. Während der meisten Anrufe war Nils nachgewiesenermaßen arbeiten oder hatte er gerade Feierabend gemacht und nicht genug Zeit, zu den Orten zu kommen, von denen die Anrufe von Frauke kamen. Also es ist rein physikalisch nicht möglich, dass Nils der Täter ist. Trotzdem durchsuchen die Ermittler sein Auto nach Faserspuren und setzen sogar Leichenspürhunde ein. Nichts.
1: Gibt es da nicht noch die Theorie über einen britischen Soldaten, der als Täter in Frage kommt? Also ich meine, dass ich darüber gelesen habe, als ich mich ja. da informiert habe. Ja, in ja. Die, Fall.
0: die Theorie gibt's, die hat ähm, zum Beispiel Fraukes Mutter Ingrid Liebs in den Raum geworfen. Paderborn war zu dem Zeitpunkt einer der größten Standorte der britischen Armee in Deutschland. 23.000 britische Soldaten waren in Deutschland stationiert, als Frauke verschwand. Ungefähr 4.000 davon in Paderborn. Und der Pub Old Triangle ist natürlich eine beliebte Kneipe, auch bei Soldaten. An dem Abend hat England gespielt und einer der Anrufe von Frauke kam aus Sennelager. Dort befindet sich 2006 eine große britische Kaserne. Um auch dieser Spur nachzugehen, bittet die Deutsche Mordkommission, die SIB, die Special Investigation Branch, also die britische Kriminalpolizei für Militärangehörige, um Hilfe. Die befragen dann auch britische Soldaten ohne Ergebnis. Insgesamt 100 Personen, mit denen Frauke gechattet oder gemailt hat, werden von der Polizei überprüft. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass sie bei ICQ und bei ULITI unterwegs war. Aber das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch nicht so wirklich was, Ungewöhnlich ist. Ich weiß nicht, wie das bei dir früher war, aber ich habe auch immer nach der Schule mit ganz vielen Leuten bei ICQ gechattet, ohne dass ich jetzt wirklich was mit denen zu tun hatte, oder?
1: Ja, das war ja einfach früher so, dass man sich dann selbst zum Chatten verabredet hat. Ja. Also, es war so gang und gäbe jetzt im Zeitalter WhatsApp und.
0: Ja, da machst du das nicht mehr, das stimmt. Ja, aber ähm, zum Beispiel, kennst du noch so Chaträume, wo man so reinging zu so bestimmten Themen, wo man sich, wo man chatten konnte mit Fremden?
1: Nee, das kann ich nicht. Ja, jetzt das gab es bei AOL
0: nicht. oder so. Da konnte man keine Ahnung, wenn man jetzt als Hobby Fotografie hatte, gab es so einen Fotografieraum und da konnte man alles zum Thema sich da irgendwie austauschen. Also, ich glaube, chatten war einfach damals so ein größeres Ding, dass man auch mit fremden Leuten geschrieben hat, ohne genau. dass man die jetzt wirklich persönlich kannte. Also, die Polizei hat viel zu tun. Insgesamt 100 Personen, habe ich gerade schon gesagt, mit denen Frauke gechattet oder gemailt hat, werden von der Polizei überprüft. Genauso wie 900 weitere Personen, mit denen Frauke irgendwie Kontakt hatte. 40 Durchsuchungen von Häusern, Wohnungen oder Autos führen die Ermittler durch. 700 Spuren verfolgen sie insgesamt ohne ein einziges Ergebnis. Am 27. Oktober 2006 wird Frauke auf dem Friedhof in ihrer Heimatstadt Lübbecke im Kreis Herford beigesetzt. Es ist eine öffentliche Trauerfeier, zu der viele hundert Menschen kommen. Die Polizei hat die Hoffnung, dass der Mörder auch unter den Trauergästen sitzt. Deshalb will sie die Trauerfeier filmen. Es gibt ja diese Theorie... Dass Mörder entweder zum Tatort zurückkommen oder sich halt sozusagen ja ergötzen wollen am, am Leid der Angehörigen und deshalb auch bei Trauerfeiern öfter dabei sind. Oh
1: Gott! Von ja. der Theorie habe ich jetzt noch nichts gehört, aber ja. das finde ich schon etwas verstörend. Muss ja, ich aber sagen. Die, ja. Ich, du
0: siehst halt zu dem Zeitpunkt die Polizei, die greift nach jedem Strohhalm. Nein, die das haben, ist ja auch wichtig. Ne? Die haben nichts in der Hand ja. und haben die Hoffnung, dass vielleicht jetzt bei dieser Trauerfeier irgendwer auftaucht, den sie filmen können, wo sie später dann sagen können, okay, der gehört da nicht hin, hm. den kennt niemand und das muss dann der Mörder sein. Allerdings äh, passiert den Ermittlern dabei ein Fehler. Sie vergessen, den zweiten Eingang der Kirche zu filmen. Deshalb sind nicht alle Trauergäste auf den Aufnahmen zu sehen. Vielleicht war Fraukes Mörder da und wurde eben nicht gefilmt. Die Mordkommission versucht immer wieder, über die Medien noch mögliche Zeugen zu finden. Der Fall ist zum Beispiel im November 2006 Thema bei Aktenzeichen XY ungelöst. Auch RTL2 oder SAT1 berichten über den Fall. Eine heiße Spur gibt es bis heute nicht. 2016 kommt dann nochmal Bewegung in den Fall. Ganz Deutschland ist schockiert vom Horrorhaus von Höxter, einem heruntergekommenen Haus, in dem Wilfried und Angelika W. seit Jahren Frauen gefangen gehalten und gequält haben. Zwei der Frauen sterben an den Folgen der Misshandlungen. Die beiden haben ihre Opfer immer wieder dazu gezwungen, ihren Angehörigen per SMS oder Brief vorzugaukeln, dass es ihnen gut geht. Erinnerungen an Fraukes Anrufe und SMS werden wach. Außerdem hat Wilfried W. zu dem Zeitpunkt, als Frauke verschwand, in Schlangen gewohnt. Das ist ein kleines Dorf im Kreis Lippe, nur wenige Kilometer von Nieheim entfernt, der Gegend, in der Frauke mutmaßlich gefangen gehalten wurde. Fraukes Mutter Ingrid Liebs sagt damals zu dieser vermeintlich neuen Spur bei Radio Hochstift.
3: Auf der einen Seite wäre ich natürlich froh, wenn ich wüsste, was passiert ist und warum das passiert ist. Auf der anderen Seite habe ich natürlich Bauchschmerzen. Wenn ich an dieses Pärchen denke, wenn ich an den Wilfried W. mit seinen offensichtlich abartigen Veranlagungen denke, dann weiß ich nicht, ob ich mir gerade das als Aufklärung wünschen sollte.
0: Das finde ich ganz interessant, weil Ingrid Liebs ja einerseits sagt, dieses, dieses Nicht-zu-Wissen, was mit Frauke passiert ist, diese Unwissenheit, ist ganz schlimm. Aber sie hofft trotzdem, dass äh, Wilfried W. eben nicht der Täter ist, weil man so viel über dieses Paar weiß und weiß, wie grausam die zu ihren Opfern waren.
1: Also klar, das kann ich mir vorstellen, dass man sich da als Mutter, alles ist ja schon schlimm. Mhm. Ne? Und dann zu wissen, dass deine Tochter da, die haben die ja gefoltert. Ja, klar, die haben die das gefoltert, ist ja. Ja, Einfach, also sie, ja. sie
0: hofft sozusagen, dass äh, der Täter äh, jemand anderes ist, damit Frauke nicht so lange leiden, leiden muss. Musste, genau, genau ähm, ist auch tatsächlich so, diese Spur zu dem Folterpaar von Höxter stellt sich nach einiger Zeit als falsch heraus. Die Ermittler können keine Hinweise darauf finden, dass Wilfried W. hinter dem Mord von Frauke Liebs steckt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu unterstreichen, weil im Internet geistert immer noch das Gerücht, die beiden könnten es gewesen sein. Nein, das ist definitiv nicht möglich. Der Fall könnte auch 13 Jahre nach Fraukes Verschwinden für immer ungeklärt bleiben. Die Ermittler haben alle Spuren ausermittelt, wie es in der Polizeisprache heißt, und neue Hinweise finden sich keine mehr. Es gibt Fälle, die sind auf gut Deutsch einfach beschissen, sagt der damalige Leiter der Mordkommission, Ralf Östermann später in einem Interview. Heute erinnert nur ein kleines braunes Holzkreuz mit ihrem Vornamen darauf an der L817 zwischen Asseln und dem Herbram-Wald an das Mädchen, das mitten im Sommermärchen für immer verschwand. Wenn man von dort ein paar Schritte in den Wald geht, stehen heute noch Kerzen und kleine Fotos von Frauke unter dem Baum, unter dem man ihre Leiche fand. Das Wetter hat sie völlig ausgeblichen.
1: Oh Mann, das stelle ich mir jetzt aber auch schlimm vor, vor allem der Gedanke, dass man vielleicht nie herausfinden wird, was sie zugestoßen ist. Ne? Ja, das
0: ja. Äh, sagt auch Fraukes Mutter Ingrid Liebs. Die kann einfach nie so richtig Abschied
3: nehmen. Das mag sein, dass die Zeit für einige Wunden heilt, aber sie schließt keine Lücken. Und die Lücke, die durch Fraukes Tod entstanden ist, die bleibt. Die wird auch als solche empfunden, nicht nur von mir, auch von den Geschwistern. Und von daher ist dieses Sprichwort, die Zeit heilt alle Wunden, ein sehr schwacher Trost.
0: Ja, also die Zeit heilt eindeutig nicht alle Wunden, auch wenn das so ein Sprichwort ist. Aber ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, dass Familie Liebs ja bis jetzt nicht erfahren konnte, was mit Frauke passiert ist. Und dass sie einfach da nie so richtig einen Schlussstrich äh, drunter ziehen können einfach. Ne? Weil sie immer mit der Ungewissheit leben müssen, was ist da passiert. Ein ganz paar Sachen hat die Polizei schon rausfinden können, ähm, zum Beispiel zu Fraukes Verschwinden, da können wir ja gerade gerade mal kurz drauf eingehen. Fraukes erste SMS bekommt ihr Ex-Freund Christos ja nicht mal zwei Stunden, nachdem Frauke das letzte Mal vor dem Pub in Paderborn lebend gesehen wurde. Laut Funkzellenauswertung kommt diese SMS aus Nieheim-Entrup, das ist so 40 Kilometer von Paderborn entfernt. Frauke muss also mit dem Auto dorthin gebracht worden sein, zu Fuß schafft man das so schnell logischerweise nicht. Der oder die Täter hat außerdem ihr Handy aufgeladen, das haben wir auch eben schon mal gesagt, oder ihre SIM-Karte in ein anderes Handy gelegt. Außerdem klang die erste SMS völlig normal. Frauke ist also wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt freiwillig mit ihrem späteren Mörder unterwegs gewesen.
1: Genau, zum einen spricht ja die SMS, die mhm. authentische SMS dafür. Und außerdem hätte man es ja auch irgendwie mitbekommen, wenn eine Frau unter lauten Schreien irgendwie in ein Auto gezogen wird. Vor allen Dingen an so einem Abend.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, dass das der Weg, den sie da hätte nehmen können, also der einsamere Weg, dass da nicht so viel los ist. Glaubst du denn, wenn da eine Frau schreit, das hätte dann aber doch jemand mitbekommen, oder?
1: Ja, also es ist schwierig zu sagen, ich glaube schon, ja, aber da sind halt sehr viele parkende Autos mhm. an der Straße. Ich weiß nicht, wie das 2006 war, aktuell mhm. ist es so, aber das geht ja auch schnell, kann ich mir vorstellen. Theoretisch schnell. Wenn du vom Bürgersteig in das Auto gezogen wirst, so, Hand viel auf schreien, den Mund. Genau, so viel schreien kannst du da gar nicht.
0: Ja, das könnte, könnte tatsächlich sein. Das sind
1: ja alles auch Spekulationen jetzt ja, immer, ne? Ja, das stimmt.
0: Also wie gesagt, die Stadt war zu diesem Zeitpunkt voller Menschen. Was aber einfach seltsam ist, niemand, niemand hat Frauke gesehen von dem Zeitpunkt an, wo sie den Pub verlassen hat. Obwohl tausende von Menschen auf den Straßen gewesen sind. Keiner weiß, wo sie hergegangen ist an diesem Abend. Eventuell hat der Täter sie also schon relativ früh Gecached, Also nah an dem Pub zum Beispiel. Ja, also das Old Triangle liegt ja auch direkt an einer Straße.
1: Und das alles spricht ja auch eigentlich dafür, dass sie nicht den Weg durch die Innenstadt gegangen ist, weil da hätte sie ja einer sehen müssen.
0: Genau, normalerweise schon, ja. Und ähm, was ja auch äh, noch eigentlich äh, ja das größte Rätsel dieses Falles ist, dass die SMS und die Anrufe immer von unterschiedlichen Ecken äh, Paderborns kamen. Ne? Die erste SMS kam aus Nieheim, dann äh, Sennelager im Norden von Paderborn, dann gleich mehrere Anrufe aus dem äh, Gewerbegebiet auf dem Döhren, das ist im Osten von Paderborn. Und dann ein Anruf aus der Nähe des Industriegebietes Mönkelo. Das äh, ist am südlichen Ende der Borchener Straße, also da, wo sich die WG von Frauke und Christus befand und der letzte Anruf von Frauke, der kam dann ebenfalls aus Nieheim.
1: Also es sind ja jetzt schon viele unterschiedliche mhm. Orte, woraus sich schließen lässt, dass Frauke halt auch von ihrem Führer durch die Gegend gefahren wurde.
0: Ja. ja, also eine Möglichkeit wäre, dass der Täter Frauke irgendwo im Raum Nieheim gefangen gehalten hat und dann mit ihr rumgefahren ist und sie immer von woanders aus hat anrufen lassen, um eben falsche Spuren zu legen. Dafür spricht ja auch, dass die Anrufe eben bis auf ein, das hatten wir ja auch eben gesagt, immer spätabends kamen, zu einer Zeit, wo wenig Menschen auf den Straßen unterwegs sind. Das glauben auch die Fallanalytiker. Sie gehen davon aus, dass der Mörder von Frau Kalips ein Einzeltäter ist, der irgendeinen Bezug zum Raum Nieheim hat und sich dort auskennt. Also vielleicht jemand, der dort mal gewohnt hat, der dort Freunde oder Verwandte hat oder der vielleicht immer noch da wohnt. Allerdings liegt dieser Funkmast in Nieheim auch sehr hoch und deckt da einen Bereich im Radius von 15 Kilometern ab.
1: Also kann man jetzt nicht genau sagen, in dem und dem Haus oder Nein. ähnliches. Also so genau war es
0: nicht. So genau ja. war es nicht. Du kannst ja also Bei dieser Funkzellenauswertung ist es natürlich sowieso immer so, die können halt nur sagen, in dem und dem Radius hat sich das Handy befunden. In Städten sind die Funkzellen sehr nah beieinander, das heißt, da kann man hm. dann schon sagen, der und der Häuserblock etwas präziser, etwas ja, präziser hm. aber gerade auf dem Land, wo es dann nur einen Funkmast gibt, ist es halt ein riesiger Radius. In Nieheim ist ja auch, da gibt es Häuser, da gibt es Industriegebiete, da gibt es vielleicht auch Ferienhäuser. Das kann man natürlich auch nicht alles einfach nur so auf Verdacht durchsuchen. Ne? Also
1: könnte es sein, dass Frau nur an einem Ort festgehalten ja. worden ist, aber für diese Anrufe durch die Gegend gefahren genau. wurde. Genau,
0: das ist eben das, was die Ermittler vermuten, weil eben der erste Anruf auch oder die erste SMS aus Nieheim kam mhm. und der Entführer dann zu irgendeinem Zeitpunkt gemerkt hat, okay, die wird gesucht. Obwohl sie sich ja gemeldet hat, vielleicht war das seine Taktik, damit nicht nach ihr gesucht wird, aber nach ihr wurde gesucht und hat er vielleicht Panik bekommen, weil er auch weiß, dass man über diese Funkzellenauswertung zumindest eingrenzen kann, wo er herkommt und deswegen hat er dann angefangen, das ist halt eine Theorie, mit Frauke durch die Gegend zu fahren, damit äh, sozusagen die Ermittler verwirrt werden, dass aus allen Ecken von Paderborns Anrufe und SMS kommen.
1: Ja, also die Theorie klingt auf jeden Fall realistisch.
0: Ja. Ingrid Liebs selber, also Fraukes Mutter, glaubt, dass Frauke irgendwann die Hoffnung hatte, ihren Entführer überreden zu können, dass er sie wieder freilässt. Vor allem, weil er sie ja auch immer wieder hat telefonieren lassen und damit ist er ein großes Risiko eingegangen. In ihrem letzten Telefonat antwortet Frauke auf die Frage, ob sie festgehalten wird. Das hast du ja auch schon angesprochen.
2: Ja, nein, nein.
0: Vielleicht war genau das ihr Todesurteil, denkt Ingrid Liebs heute, weil sie sich sozusagen eben verplappert hat. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite klingt dieses letzte Gespräch auch, das haben wir auch gerade schon gesagt, irgendwie wie ein Abschied, vor allem wegen dieser einen Stelle, wo zu ihr gesagt wird, komm doch wieder und Frauke dann sagt,
2: das, das geht nicht, ich lebe noch. Ja, als ob
1: sie zu dem Zeitpunkt schon wüsste, dass es jetzt zu Ende geht. Mit ja, dir, ne? also, genau,
0: dass sie weiß, ich komme erst wieder, wenn ich nicht mehr lebe. Oh Mann. Ja, deswegen, <lacht> ja. ähm, ich finde dieses, dieses, letzte, dieses letzte Gespräch auch sehr, sehr bezeichnend. Vor allem, weil es Herr Frauke so wichtig ist, dass Chris ihren Eltern sagt, dass sie sie sehr liebt. Es klingt alles schon sehr nach einem Abschied. Fraukes Mutter glaubt außerdem, dass Frauke vielleicht in ihrem letzten Anruf einen Hinweis geben wollte, wo sie gefangen gehalten wird. Als Chrissy nämlich fragt, wo sie gerade ist, antwortet Frauke immer wieder mit Mama. Mehrfach. Sie hat ja dreimal gesagt, wo bist du? Mama. Wo bist du? Mama. Warum? Was könnte das bedeuten? Also Ingrid Lieb selber glaubt, dass das vielleicht was mit ihrer Arbeitsstelle zu tun hat. Sie arbeitet ja in Bad Trieburg, das ist 30 Kilometer von Paderborn entfernt und dort lebt sie auch unter der Woche in einer Dienstwohnung. Also vielleicht war Frauke irgendwo dort in der Nähe, wo sie ihren letzten Anruf abgesetzt hat. Auch der Ort, an dem Fraukes Leiche später gefunden wird, liegt keine zehn Minuten mit dem Auto entfernt von Bad Trieburg. Also ich glaube, das Schlimme ist, jetzt auch für die Ermittler oder auch für die Angehörigen, je öfter man diese Anrufe und SMS durchgeht, desto mehr Hinweise glaubt man da ja vielleicht auch drin zu sehen. Also man interpretiert dann bestimmt irgendwie auch was da rein, was da vielleicht gar nicht gewesen ist aus lauter Verzweiflung, dass man denkt, man muss noch irgendwie was finden. Für alle, die Frauke kannten, muss das Leben irgendwie weitergehen. Ihre Eltern haben sich mittlerweile getrennt. Die Ehe ist an der Trauer und an der Ungewissheit zerbrochen. Die letzte Hoffnung von Ingrid Liebs ist, dass der Täter eines Tages ein schlechtes Gewissen bekommt. Glaubst du, dass das irgendwann passiert? Kannst du dir das vorstellen? Puh. Schwierig, ne?
1: Ja, das ist sehr schwierig zu sagen, weil es gibt so viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Mhm. und
0: Vor allen Dingen, weil derjenige ja auch so lange damit durchgekommen ist. ne? Also es gäbe jetzt sozusagen keinen Grund, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich könnte mir auch, ehrlich gesagt, gut vorstellen, dass derjenige gerade diesen Podcast hört. Meinst du wirklich? Ja, ich glaube das schon. Ingrid Liebs hofft weiter, dass der Täter oder irgendjemand, der etwas über die Tat weiß, doch noch auspackt. Denn so lange kann sie nur trauern. Jeden Tag. So wie sie in dem Interview mit Radio Hochstift erzählt.
3: Sie ist im Grunde Teil der Gedanken geblieben.
1: Wow, was für ein Fall. Auch sehr ergreifend jetzt diese... Interviewparts zu hören hm. mit der Mutter selbst. Ja, ich wünsche mir einfach und ich wünsche auch der Familie und den Angehörigen von kö dass sich dieser Fall bald aufklären wird und diese Ungewissheit ein Ende hat.
0: Ja, das wünsche ich denen natürlich auch. Deswegen war es mir auch so wichtig, den Fall zu machen. So so Cold Cases sind ja immer hm. irgendwie ein bisschen unbefriedigend, weil man am Ende keinen, keinen Täter präsentieren kann. Aber ja... Also es ist der Familie einfach zu wünschen, dass sich irgendwann aufklärt, was mit Frauke passiert ist. Also das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, dass ich den Fall unbedingt machen will. Dann gibt es halt eben auch noch den Grund, dass da total viele Gerüchte unterwegs sind. Was natürlich auch so eine Familie und Freunde und Angehörige belastet, was da teilweise im Internet steht, zum Beispiel über, über Chris ist schon krass. Also Leute, die wirklich davon überhaupt gar keine Ahnung haben und die dann einfach irgendwas in die Welt setzen und behaupten, ey, er hat die umgebracht und so. Ich habe jetzt einfach mal versucht, die Fakten, so wie sie da liegen, die Fakten, so wie man sie bekommt, einfach ein bisschen zu ordnen. Und vielleicht, das ist so meine leise Hoffnung, vielleicht ist es ja so, dass irgendwer, der jetzt gerade diesen Podcast hört, doch irgendwas gesehen oder gehört hat. Ich meine, es ist 2006 gewesen, es ist schon sehr lange her, aber vielleicht hat das jetzt irgendwo bei dem einen oder anderen eine kleine Erinnerung ausgelöst. Es kann ja sein, dass ihr da vorher nie drüber nachgedacht habt, was ihr gesehen oder gehört habt. Dann meldet euch auf jeden Fall. Wenn ja. ihr in der Nacht, als Frau Ocke verschwunden ist, vielleicht irgendwas beobachtet habt. Oder in den Tagen später im Raum Nieheim, wenn sich da irgendwer komisch verhalten hat. Diese kleinen Hinweise, das ist eben genau das, was die Polizei braucht, um diesen Fall endgültig aufzuklären. Also wenn das so sein sollte, wenn ihr Zeugen gewesen seid, wir haben es gerade schon mal gesagt, meldet euch bei der Polizei, wenn ihr irgendeine Idee, irgendeinen Hinweis habt, die freuen sich über jeden Hinweis. Die Nummer packe ich in die Shownotes. So, Joel, Podcast-Premiere überstanden. Huh, zum Glück. Ähm, wie war es für dich? Wie hat es dir gefallen?
1: <lacht> ja, es ist erstmal total ungewohnt, vor mhm. einem Mikro zu sitzen und zu wissen, okay, die Stimme wird aufgenommen, mhm. aber es hat mir Spaß gemacht. Das ist schön. Und ja, gerne wieder.
0: Das ist schön. Du bist ja eben auch kein Radioprofi, ne? Nein, das okay. auf gar keinen Fall. <lacht> also schön, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr uns so viele Nachrichten schreibt bei Instagram, bei Facebook. Wenn ihr Lust habt, lasst uns gerne eine Bewertung oder ein Abo da bei iTunes, bei Apple Podcast. Wo auch immer ihr uns hört, Audio Now, Spotify, dieser, ganz egal. Hauptsache ihr hört uns und vielen, vielen Dank für all die lieben Nachrichten, die ihr uns schreibt. Da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt sicher, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.